0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня у нас не тематический выпуск, сегодня мы на полустанке, а на полустанке я обычно рассказываю о тех вещах, которые, конечно, связаны с тематикой подкаста, но больше они связаны с моими личными интересами. И сегодня я буду говорить о Станции Конечная, подкасте, которому недавно исполнился один год. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо аудитории, Вам, мои уважаемые слушатели, что вы со мной, так и продолжаете слушать станцию «Конечная», преданно. Я вижу ваш интерес по графикам, по количеству прослушиваний. Каждый день это количество увеличивается. Мне это очень приятно, что кто-то из вас остается со мной постоянно, Кто-то только узнает о станции «Конечная» и пытается прослушать как можно больше выпусков. В личных сообщениях меня уже несколько раз спрашивали, почему именно подкаст, почему «Станция Конечная» вышла именно в таком формате. Ну, в первом выпуске я частично ответил на этот вопрос. Почему я не рассматривал другие альтернативы, например, влог или чисто текстовый какой-нибудь блог с картинками или даже с видео, которые я нахожу на YouTube? Я могу ответить так. Не знаю на самом деле, почему мне пришла эта идея. Скорее всего, все-таки я не мог найти ничего подобного на русском языке. И решил делать именно такую информацию именно в таком формате. Хотя, конечно, на YouTube есть интересные видео и даже каналы, которые посвящены схожей со со станцией конечной тематики, со смертью и умиранием, но или эти каналы слишком дают слишком обширную информацию, слишком большой разброс э, проблем, которые они освещают, либо это единичные видео, которые посвящены определенной общей теме, и потом автор переходит к к другим вопросам, но обычно это ну, относится к философии и психологии. А так, чтобы канал целиком был посвящен о, проблеме смерти и умирания, например, как Аска Матишин, Кейтлин Даути, такого на русском YouTube я пока не встречал. Ну, возможно, эти каналы или мне просто не рекомендует сама система, или каналы эти маленькие, и я не могу их найти. Кстати, станция «Конечная» теперь есть и на YouTube. Вы там можете слушать ее точно так же, как и на других ресурсах. Пока я там выкладываю старые выпуски, они будут выходить раз в неделю. Я попытался сделать их красивыми, с обложкой, с аудиограммой, как сейчас положено. Ну, В общем, можете зайти посмотреть, мне тоже будет очень приятно. Удивительно, но я лично подкасты слушал очень мало. И только те выпуски, которые меня интересовали по определенным тематикам, по истории, по философии, Я натыкался на них случайно и никогда не подписывался на подкасты, чтобы слушать каждый новый выпуск. Ну, вот так получалось. Я понятия не имел, как нужно было начинать, как нужно было записывать подкаст, выкладывать его в сеть. Все это я узнавал в процессе. Вот за этот год, который прошел, я это узнал, ну, многие моменты, которые мне были непонятны в начале, я... Узнал или на собственном опыте, или смотрел обучающие видео, или общался с людьми на форумах, которые подсказывали мне, как сделать лучше, как сделать качественнее. В общем, за этот год я освоил довольно много новой информации и технической, и профессиональной, так скажем. Еще одна причина, по которой я решил записывать под... именно подкаст, заключается в том, что, как мне Казалось, но это я понял только потом, такой мысли мне не было в самом начале, как мне показалось, о таких вещах все-таки лучше говорить, не писать, а именно рассказывать. Рассказывать в формате аудио, ну, можно, да, я не говорю о прямом эфире, просто общаться с людьми хотя бы посредством аудиозаписи. Мне это близко, потому что лекционная работа для меня не в новинку. У меня сотни часов лекций в университете начитано на другие тематики, совершенно не связанные со смертью философии, психологии, культурологии. Все, что я рассказываю вам, это мой личный интерес, то, что я знаю, то, что я пытаюсь узнать, новое для себя открыть, то, что я узнаю непосредственно при подготовке нового эпизода. И в какой-то степени именно такой формат позволяет мне самому понимать некоторые вещи, лучше или узнавать некоторые вещи вместе с вами. Теперь поговорим о технической стороне. как я уже сказал, я не имел никакого представления, как делаются подкасты, как их записывать, как обрабатывать голос. С техникой речи тоже у меня были небольшие проблемы и... Вообще, я начал записывать аудио довольно давно. Начал я с записи аудиокниг, и первую свою аудиокнигу я записывал на такое устройство, которое э, в обиходе называется «Гусиная шея». Микрофон типа «Гусиная шея». Это такая штука, которая сейчас стоит рублей 300, и которую использовать даже при звонках по скайпу не очень удобно. Звук такой, что собеседник иногда вас плохо понимает. И вот на такое устройство я начитал свою первую аудиокнигу. Потом был вокальный динамический микрофон, с которым я тоже не знал, знал, что делать, как правильно с ним обращаться, как правильно записывать звук с него, как говорить в него. К нему был куплен ламповый предусилитель, который я втыкал непосредственно в звуковую карту компьютера. В общем, все это было очень странно, даже не по-любительски, а по-профански сделано. Но так или иначе я старался как-то поднимать техническую техническую планку свою. Мало что знал тогда о записи, об обработке звуком. И заинтересовался этим только когда начал записывать подкаст, когда я понял, что нужно что-то делать с качеством, с результатом, с тем, что получается в итоге. У меня был конденсаторный микрофон год назад, приобретен чуть больше года ну, для личных целей. И потом я с помощью его стал записывать подкаст. Это Samsung CU-01 Pro, уже, наверное, легендарная штука. Но использовать его для записи подкаста в том помещении, где я его записываю, не очень удобно, потому что он дает эхо, записывает паразитные звуки, так как чувствительность у него довольно большая. Потом был аудиотехника AT2020, тоже неплохой микрофон, но тоже конденсаторный, и у него были примерно такие же проблемы, как у Samsung, хотя он... По качеству, конечно, как мне кажется, намного лучше. И теперь я записываю на Rory PodMic. Это динамический микрофон, который предназначен специально для ведения радиоэфиров, аудиозаписи, подкасты и так далее. То есть он заточен непосредственно на очень узкую специализацию. И он мне очень нравится то, что... Получается у меня при записи на этот микрофон намного лучше, чем то, что было год назад. Кроме предусилителя, который ну, здесь в принципе не нужен в этой связке, но все-таки я его использую, потому что мне нравится опять же тот тон, который он придает звуку, я еще использую аудиоинтерфейс USB Focusrite Scarlett 2i2 второе поколение. Тоже неплохая штука, немного фонит, конечно, если выкручивать чувствительность микрофона на максимум, появляется шум. Но пока с этим жить можно, мне пока нравится. Для чего все это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы подкаст было просто приятно слушать. Некоторые подкастеры говорят, что подкаст можно записывать даже на микрофон гарнитуры телефонной. Я не уверен, что это правильное решение, хотя, конечно, многие пытаются записывать подкаст просто на ходу. Они могут идти по улице, говорить, делать это с профессиональным оборудованием, даже с хорошей петличкой неудобно, поэтому вот гарнитура — это действительно выход. Я подкасты, записанные на гарнитуру или на какой-то низкокачественный микрофон, пытался слушать, Даже интересную информацию на таком уровне реализации довольно сложно усваивать, и мне приходилось буквально прорываться через технические преграды. И, во-вторых, я решил использовать технику получше, потому что мне просто интересно заниматься этим, вникать в технические детали, разбирать характеристики микрофонов, характеристики оборудования, расти не только как ведущий, не только как исследователь, а еще и повышать техническую сторону подкаста. Естественно, все это требует финансовых затрат. И здесь у меня возникает такой вопрос, стоит ли это делать вообще, вкладываться. Ну, Как я сказал, это прежде всего для вашего собственного удобства делается, для того, чтобы слушателям было приятно. Но, как показала жизнь, я, если занимаюсь чем-то, в качестве хобби, а подкаст для меня не более, чем хобби пока. Я делаю это, ну, потому что мне это интересно. Так вот, в хобби я вкладываю или деньги, или собственное время. Вкладывать и деньги, и время в хобби для меня не очень интересно, если честно, особенно на дальней дистанции. Поэтому, конечно же, здесь я обращусь к вам с просьбой, Поддержать подкаст, потому что о, есть не только разовые расходы вроде оборудования, да, но еще и постоянно. Это хостинг, это оплата онлайн-софта, который я использую для обработки звука. В общем, расходы есть, и ваша помощь была бы мне, конечно, очень полезна. Все реквизиты вы можете найти на официальном сайте станции конечная ком и в сообществе ВКонтакте, Станция Конечная. Кроме оборудования, меня также интересуют еще и техники, связанные с голосом. Над этим я тоже работаю, правда, медленно, но все-таки я пытаюсь повышать свой уровень как спикера, как ведущего. Лекторский опыт в этом немного помогает, но все-таки подкаст — это немного другое, потому что здесь я общаюсь только один на один с микрофоном, здесь нет огромной аудитории, которую приходится удерживать. Э, Сами приемы для удержания аудитории в подкасте и в подкасте в лекционные они совершенно разные. У меня нет здесь языка жестов. Я не могу привлечь внимание своими действиями, паузами. Мне приходится делать это только с помощью своего собственного голоса. И это, ну, это, это челлендж, как сейчас говорят. Итак, оборудование, голос. А что еще нужно для того, чтобы записывать хороший качественный подкаст? Конечно же, к нему нужно готовиться или писать скрипт, как это делаю я, ну не полностью, конечно, хотя бы в виде какого-то подробного плана, или разбираться в теме настолько хорошо, что вы можете говорить о ней часами. Так получается, что каждый практический выпуск я делаю довольно долго, использую очень большое количество литературы. Если я ставил бы ссылки внутри подкаста, если бы это можно было как-то делать технически, да, какие-нибудь там аудиомарки делать, то подкаст состоял бы только из звуков аудиомарок, потому что у меня постоянно идут ссылки или на научно-популярные статьи, или на серьезные научные исследования, публикации, диссертации. Скрипт у меня рассчитан примерно на час двадцать, час тридцать. То есть подкаст можно записывать длиной в университетскую лекцию. И для того, чтобы втиснуть его в рамки формата заданные, а больше 40 минут подкаст — Мало кто слушает, если кто-то слушает, то прерывается и начинает слушать заново, теряет логику повествования. В моих подкастах она очень важна, потому что одно цепляется за другое не только внутри подкаста, но еще и между эпизодами. Так вот, чтобы втиснуть материал в рамки 35-40 минут, мне приходится очень многое выбрасывать из первоначального скрипта. То есть, ну, буквально половину, если не больше информации мне приходится оставлять за скобками. Для меня это больно, обидно, всегда передо мной какой-то стоит выбор, что рассказать вам, что важно, что не важно, чем можно пожертвовать. А материала всегда набирается очень много подробного и интересного. Теперь поговорим о вас, мои уважаемые слушатели, откуда вы, как вы слушаете подкаст. Я сейчас на официальной странице подкаста смотрю статистику за все время существования. И у нас получается такая картина. Значит, большая часть слушателей из России, затем идет Беларусь, Украина, Чехия, Голландия, США, Великобритания, Израиль, Япония и Саудовская Аравия. Там дальше идут страны, еще большой список, но там маленький процент прослушиваний. Одно-два прослушивания, всего приходится на страну. Это что касается официального сайта. Здесь я не вижу IP. Разработчик закрыл эту функцию, поэтому я не могу сказать, из каких именно городов вы слушаете. Если вы пользуетесь, например, Apple Podcasts или CastBox или приложением Podbean, Или в гугле слушай эти подкасты. Кстати, больше всего прослушивание идет через iTunes или Apple Podcasts. Теперь посмотрим, что делается в сообществе ВКонтакте. Там количество прослушиваний не такое большое, как на официальном сайте или на агрегаторах. Но картина такая. На первом месте Россия, потом Беларусь, Украина, Казахстан, Германия и... Неожиданно очень для меня. Мы с доброй надежды. Мы с доброй надежды. Огромное вам спасибо за ваше внимание, за то, что вы слушаете «Станция конечная». Мне безумно приятно узнать, что подкаст слушают не только во всех уголках России, но еще и во многих уголках мира. Далее опять у нас Япония. И по городам. Здесь можно посмотреть статистику интересующихся, ну и слушающих тоже. Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Уфа. Артем, мое почтение. Омск и то, что ВКонтакте скромно называют «другие». Других тут 50 с лишним процентов, то есть, насколько я могу судить, разброс географически очень большой. Возрастной график. Здесь тоже интересная информация для меня. Больше всего слушателей в возрасте от 18 до 27, и это меня приятно удивляет, потому что очень здорово быть интересным именно для молодых. И на сообщество подписываются в основном молодые люди. Молодым интересна тематика сайта, то, о чем я рассказываю. Кстати, живущие в Питере, я напоминаю, что в вашем городе скоро стартует философско-психологическая группа, Занятия в ней, которая называется «Everybody dies». Это закрытая группа, в которой обсуждаются вопросы смерти, феномен смерти, перспективы конечности жизни. И каждое занятие в этой группе их будет 8 раз в неделю по 3 часа. В группе будет 12 человек. Каждое занятие будет сопровождаться домашними заданиями, знакомством с материалами по теме группы и общением в телеграм-чате. Благодаря общению в этой группе упражнениям можно получить возможность расширить зону осознавания и применить полученные знания о своем отношении к смерти для улучшения качества собственной жизни. Часть курса посвящена отработке навыка корректного обсуждения вопросов смерти и умирания в разных ситуациях и с разными людьми. Подробнее о группе можно узнать по ссылке, которую я дам в описании подкаста, или же написать лично автору программы. А что именно вы слушаете на станции «Конечная»? Для меня доступна и такая статистика, давайте посмотрим. Итак, абсолютный хит всех времен, эпизод третий «Япония, самураи и смерть». Далее идет «Смерть Древней Греции», два эпизода «Мифы и философия» и «Египетская книга мертвых». Далее, проценты не такие большие. Это самые крупные выпуски по количеству прослушиваний, что неудивительно, потому что в них я собрал очень большое количество материала из разных источников, довольно редкого материала местами, который вы можете прослушать в одном месте. И именно эти эпизоды привлекли наибольшее внимание слушателей. Подкаст вы слушаете также по-разному. Многие слушают его за поем. То есть вы приходите... И слушайте все выпуски подряд буквально за одни сутки. Это для меня удивительно. То есть настолько может быть интересная информация, что человек неотрывно прослушивает все эпизоды. Или вы приходите за отдельными выпусками. Например, вас интересует... что говорил фрейд о смерти и вы слушаете целенаправленно этот выпуск или вы приходите за выпусками определенной тематики например вас интересует египетская книга мертвых и вы внимательно слушаете только эти лекции остальное для вас не интересно любом случае эпизоды подкаста для вас актуальны и после каждого нового эпизода приходят новые слушатели из новых мест Напомню, что у вас всегда есть возможность задать мне вопросы, поделиться своими историями, своими предложениями, вы это можете сделать в сообществе ВКонтакте или написать мне на почту, почта указана на официальном сайте terminusfm.podbin.com, я обязательно отвечу на все ваши письма, на все ваши сообщения, как я это собственно и делаю. Еще раз напоминаю, что для подкаста очень важна ваша поддержка, не только посильная финансовая помощь, но также и медийная. Рассказывайте о нем, лайкайте подкаст в соцсетях, на тех ресурсах, где вы его слушаете Рассказывайте людям, которым он может быть не безинтересен. В общем, любыми способами популяризируйте его Я делаю это для вас, я делаю это, потому что мне это интересно Я делаю это, потому что это интересно вам А мы едем дальше Помните, жизнь прекрасна